0: Je luistert naar een blijvend nieuw podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Deze aflevering werd gemaakt tijdens de coronacrisis in 2020. De aflevering wordt je aangeboden door De Buren en het Letterenhuis in Antwerpen, het literaire archief van Vlaanderen.
1: Anke, ik schrijf deze brief omdat ik het niet over mijn lippen krijg. Ik vind dat we de laatste tijd uit elkaar gegroeid zijn. Waarom doe je anders? Ligt het aan mij? Je vriend, Jennis.
2: Die Anke, die wordt aangesproken in de brief die je net hoorde, dat ben ik. Anke Verschuren. Ik deed tijdens de lockdown de grote schoonmaak en ik vond een stapeltje brieven van vroeger. Deze kreeg ik van mijn liefje toen ik in het derde leerjaar zat. We waren al een koppel van in de tweede kleuterklas. Maar toen, met die brief, toen liep het mis. En het ergste van alles, ik heb hem nooit beantwoord. Tijdens het poetsen had ik er ook geen tijd voor, maar ik heb hem mooi op mijn bureau bewaard. En nu komt de zomer eraan. Vakantie. En tijd om mij eindelijk over die ongelofelijke brief van 18 jaar geleden te ontfermen. Om een antwoord te schrijven. En om me daar helemaal op voor te bereiden, en misschien ook om jouw zin te doen krijgen om briefpapier uit de kast te toveren en in je pen te kruipen, heb ik vandaag een Skype-afspraak met Jet Steins. Zij schreef het boek PS, Van Liefdespost tot Heetmail. Volgens mij is Jet dus een echte brievenexpert. Hallo, dag Jet. Hallo, hi. <laughs> ja, we zitten natuurlijk ver van elkaar, maar toch ook dichtbij op deze manier. Ja. Um, mag ik jou een brievenexpert noemen? Um, ja, eigenlijk uh, inmiddels wel, ja. <laughs> ja, inmiddels wel. Wat, wat heb jij allemaal gedaan? Een heel dik boek geschreven?
0: Ja, het is. Eigenlijk op basis inderdaad van, uh, van uh, het boek dat ik heb geschreven, PS. Ik heb twee jaar lang in de archieven in Nederland uh, ja, rondgekeken en gestruind en, en ja, uh, alles door mijn handen laten gaan. En ik heb dus echt uh, nou, ja, honderden, duizenden brieven gezien. Um, en vervolgens heb ik... Ja, daar een selectie uitgemaakt van 150 uh, ja. bijzondere, opmerkelijke Nederlandse brieven. En daar heb ik over geschreven en ik heb ze onderverdeeld in, in um, genres. Dus liefdesbrieven, afscheidsbrieven, uh, brieven met raad, fanmail. Dus inmiddels weet ik wel uh, van alle ins en outs over de brief en uh, ja. haar geschiedenis. Dat ja. lijkt me
2: echt een enorm, enorm groot werk. Uh, maar hoe ben je eraan begonnen? Waarom eigenlijk de brief?
0: Um, nou, ik, ja, ik vind de brief een heel bijzonder ding. Het is een, natuurlijk aan de ene kant een historisch object. Mm -hmm. uh, een brief is gewoon net als een, uh, uh, is een, is een tastbaar uniek ding. Net als uh, um, ja, gewoon een, een steen of iets dergelijks uit van vroeger. Um, maar daarnaast staan er natuurlijk woorden in. Dus gaat het ook heel erg om de tekst. Um, en gaat het om de ideeën die daarin zeggen uit, of de, de emoties, de gevoelens of de grappen. Dus voor mij is een brief heel bijzonder, Omdat het die twee dingen in elkaar verenigt. Dus dat, dus en dat historische tastbare. En die, dat spirituele, dat geestelijke. En dat maakt het voor mij eigenlijk ook nog, nog een stuk bijzonderder... dan als je een, een steen hebt uit jaar nul. Wat natuurlijk ook super bijzonder is. Maar hierbij heb je nog die extra laag. Mm -hmm. En brieven kunnen daardoor ook heel veel, heel veel zeggen over de geschiedenis. Over hoe mensen in een bepaalde tijd dachten. Uh, maar ook überhaupt dus wat voor papier er werd gebruikt. Of um, Brieven worden natuurlijk ook gebruikt door... door door taalkundigen die de, de taal van de mensen uit de 16e, 17e eeuw willen bestuderen. Door biografen die mm. een levensloop willen construeren. Dus een brief heeft door, zijn, ja, door haar eigenschappen een speciale, speciale plaats in, in het onderzoek
2: ook. Ja. En ben jij vaak geëmotioneerd geweest in, het, in jouw zoektocht? Of geraakt uh, door een brief? Ja, zeker, ja. ja.
0: En dat is ook wel waar ik ook wel weer, ook, ja, als dat gebeurde, dan wist ik ook, oh, dit is een brief
2: die ik graag wil opnemen. Ja. Schrijf je zelf nog brieven? Of doe je dat misschien terug? Ik, denk, ik ben te het maken? weer
0: wat meer gaan doen, ja, ja. Uh, door mijn boek. Vroeger heb ik heel veel brieven geschreven, uh, of heel veel. Uh, ik kom, ben geboren in 1990 en Jaren negentig was nog wel een tijd dat je brieven schreef. Gewoon naar mijn oma, maar ook aan... Ik had penvriendinnen en dan ontmoette ik iemand op, op zomerkamp of zo. En dan heb ik daar nog een tijd mee geschreven. Dus ik weet nog zeker hoe het moet en hoe leuk het was. En daarna eigenlijk is het veranderd naar... Toen kwam de mail. Toen heb ik ook nog wel echt hele lange mails gestuurd naar, naar vriendinnen. Ook, ik heb in het buitenland gezeten voor mijn studie en, en voor, uh, uh, nou, voor reizen. En dan stuurde ik ook echt lange mails die eigenlijk brieven waren... En, en daarna is het toch, ja, nu met, met de moderne communicatiemiddelen, yeah. uh, zoals WhatsApp en SMS, is dat toch anders. Maar ben ik het weer, weer gaan doen, ja, door mijn boek. En ben ik er weer achtergekomen gekomen hoe, uh, hoe leuk het eigenlijk is en wat, hoe ook anders het is dan dan een appje.
2: Ja, zeker. Want ik heb eigenlijk ook het gevoel dat door die hele eh, coronacrisistoestand dat de post toch echt een opflakkering heeft gekregen. Omdat er heel veel mensen precies ineens terug de tijd vonden om te gaan zitten en een ja. brief of een kaartje te sturen. Ik heb daar nog niet echt de tijd voor gehad, maar ik ben er nu wel, voel ik het, kriebelen. Goed. Ik heb een brief teruggevonden van mijn liefje in het derde leerjaar. Leuk. En ik wil die een antwoord sturen. Want ik heb dat nooit gedaan. Uh -huh. Maar dus... Ja, ik kan wel wat tips gebruiken. Ja, ja
0: nee, ik heb uh, zeker wel wat tips. Het ook een beetje... Uh, ja, uh, doe er natuurlijk ook mee wat je zelf, uh, uh, wat je zelf wil. En de gebruiker van wat je kan gebruiken. Nou, de eerste tip eigenlijk... Zorg ervoor dat je genoeg postzegels hebt. En dat is misschien een beetje een saaie tip... Die niet heel erg door de inhoud gaat. Maar wat mij, ook nu ik weer een beetje brieven ben gaan schrijven... Vooral in de eerste plaats opvalt, is dat het... Het is natuurlijk altijd een stap die je moet nemen om, even, om brieven te schrijven. Maar als je dan gewoon zorgt dat, dat wat er omheen zit, dat dat er is, dus de postzegels en het briefpapier en uh, een mooie pen en een envelop. Um, en het adres moet je dan weten. Dus als je al die randvoorwaarden hebt, dan is het alweer veel makkelijker en leuker om die brief te gaan beginnen. Want dan weet je in ieder geval, oké, okay, als die af is, dan kan ik hem dan opsturen. Dan kan ik hem gewoon verzenden. ja. Ja, want ik heb nou ja, vroeger ook op vakantie ook hele lange kaarten schreven. Dan heel uitgebreid, helemaal volgeschreven, maar dan was ik altijd dus over elkaar aan het kopen en die aan het beschrijven, maar dan had ik geen postzegels. En dan heb ik ze pas in Nederland, echt nou ja, na drie weken, nog pas verstuurd. Dan wordt het toch
2: anders, hè? Want een postzegel is eigenlijk, dat is het eerste wat, wat je ziet ook. Ik vind dat ook heel, heel vaak leuk. Dan denk ik, oh, is het de koning of is het een kerststal of is het een stuk fruit op de postzegel? Ja, ja maar, precies. Ja, Ik kan me zo inbeelden dat die postzegel ook iets kan vertellen.
0: Ja, nou, dat is heel grappig, want. Um... Tot, echt nog wel, ja, tot, tot een, een eeuw geleden of zo, toen hadden postzegels inderdaad ook echt betekenis. Mm -hmm. uh, als je die op een bepaalde manier plakte op je, op je envelop, dan, uh, um, ja, dan betekende dat, uh, had dat een soort dubbele geheime laag. En er werden volgens mij ook wel boekjes uitgegeven waarin die betekenis dan werden uh, uitgelegd. Maar dan was het bijvoorbeeld als je hem op zijn kant links deed, in een de linkerhoek en dan op zijn kant, dan betekende dat dat je hart al vergeven was. Dus dat was dan vaak in liefdesbrieven natuurlijk. En als je het overdwars deed, maar ook in de linkerhoek, dan was het: ik heb een hekel aan je. Uh, <laughs> en als het dan weer. Die brief zou eer... ik al niet
2: openen, hè? Nee,
0: precies. Dan weet je eigenlijk al: oké, okay, dit, dit moeten we niet gaan doen. Als het dan in het midden aan de rechterkant was, was het dan: schrijf snel, je snel. Dus. Zo hadden ook inderdaad de plaatsing van postzegels hadden, uh, hadden een bepaalde betekenis. Die, uh, uh, ja, die moesten anderen dan wel net weten en als je, misschien mist je dan weer net de nuance. Dus ja. daarom was zo'n boekje misschien wel goed. Maar ja, zeker. Dus dat, dat is wel tot een tijd uh, hebben postzegels wel die extra laag gehad, inderdaad. ja, ja. En
2: In jouw boek zijn er ook een paar uh, brieven zonder postzegels opgenomen, dus onbezorgde brieven dan uiteindelijk?
0: Ja, nou, het, het grappige aan postzegels is dat die ook pas later, echt uh, pas in uh, de, de 19e eeuw, echt in zwang raakten. Want daarvoor waren er eigenlijk portokosten. Ah. Dus je schreef dan een brief en uh, dan werd die bezorgd en dan moest diegene dus betalen. Maar dat betekende ook dat je dus ook kon beslissen, nou, ik, ik, ik uh, wil niet aannemen, want ik wil er niet voor betalen. Of ik kan het niet betalen. Ik, mm -hmm. heb, ik heb het geld niet. En er waren toen postmeesters, ja, een soort postpost postbodes, maar dan die hun eigen handeltje daarin hadden en die die post bezorgden. En uh, als ze dus onbestelbare brieven hadden, dan bewaarden ze die brieven... in de hoop dat iemand ze toch nog op een gegeven moment uh, kwam kopen, zeg maar. Want ze toch de portakost kwam mm -hmm. betalen en ze kwam ophalen. Um, en dat is heel grappig, uh, want er waren twee uh, postmeesters... Simon de uh, Brienne en mm -hmm. zijn vrouw, Marie... En die uh, waren twee postmeesters uh, in Den Haag. En van hun, in hun was er nog zo'n grote kist met zeehondenvel bekleed. Uh, oh. Die, ja, helemaal waterdicht. En die zat vol met brieven, onbestelbare brieven.
2: Die jij dan en... ook weer gevonden hebt...
0: Ja, om, en die, uh, en dat, ja, en dat is dus ook heel grappig. Ten eerste, omdat het brieven zijn die eigenlijk per ongeluk zijn bewaard. Vaak zijn brieven bewaard gebleven van rijke, bekende mensen. Um, omdat ze belangrijk
2: maar waren, om meer een van de redenen. Omdat ze reden,
0: belangrijk ja. waren, precies. En um, in deze kist zitten ook heel veel brieven. Dus eigenlijk van normale mensen. En uh, met hun normale wel en weeën, zwaardigheden. Uh -huh. Dat zit allemaal in die kist. En daar uh, heb ik dus ook inderdaad een paar van, mijn, uh, een paar van in mijn boek opgenomen. Ja, en
2: een van die brieven... Die uh, is ingesproken door een van de mooiste stemmen van Vlaanderen, dat kan ik wel zeggen. Door de enige echte Rachif Kawi. Zullen we eens luisteren naar een van die brieven? Zeker, ja, leuk.
1: Anoniem aan meneer Zuidhof, Beminde Zuidhof. Ik had niet gedacht dat jij zo'n als bent die mij altijd achter mijn ruggen praat. Heb jij wat te zeggen, zo zegt het mij als ik in Den Haag kom...
2: Meneer Anoniem was niet blij met meneer Zuid, -Hof. Nee.
0: Deze brief heb ik uh, opgenomen onder de categorie hate mail. Uh, het is een brief uit 1695. En deze brief is dus niet, uh, is dus niet aangenomen, want uh, er op de achterkant van het papier heeft de, post, uh, heeft de postbode ook geschreven... Niet hebben. Dus hiervan heeft hij echt. stond hij voor het huis en uh, heeft. Nee, de ontvanger, deze Zuidhof, heeft gewoon gezegd: Nou, nee, uh, uh, laat maar. Die, die zag de bij al hangen. Um, <laughs> maar ja ik, ja, ik vind dat heel mooi dat je dit kan terugvinden in zo'n kist. en uh, dan toch een sturt stukje, ja, je vraagt je ook af wat is er gebeurd. En.
2: Uh, ja, ja, je gaat. Spannend, je natuurlijk hè? hele verhalen gaan we verzinnen daaromheen. Ja, wat mij ook wel opvalt is eigenlijk dat die, die brief wel begint met. beminde Zuidhof. Ja, dan zit je daar. Hè. Je hebt alle randvoorwaarden zijn in orde. Pen, papier, postzegels, envelop. En dan moet je beginnen met een aanspreking. Zeker. En in mails heb ik daar ook altijd al problemen mee. Dag, hallo, hoi, beste, geachte, liefste. Alles kan. Ja, ja dus precies. Dus heb je daar misschien ook iets uh, over te zeggen? Nou, het uh, <laughs> ja, hangt er natuurlijk inderdaad
0: vanaf... Aan wie je een brief schrijft. Uh, daar moet je natuurlijk wel eventjes je, uh, je, ja, je aanhef op aanpassen. Ik, wat niet in mijn boek staat, maar wel wat ik heel mooi vind, is uh, Toorbekken. premier Thorbekke, die de grondwet heeft, uh, heeft uh, ingevoerd, zo ongeveer. En die zei tegen zijn vrouw, uh, die schreef aan zijn vrouw terwijl hij de grondwet aan het maken was. Mijn zoet madonnaatje. Oh, ja, als ze me zo aan ik zouden, zo...
2: spreken, het. Ik zou wel heel ja. hard gekocht zijn.
0: <laughs> ja, en dan... Ja, dat is gewoon... Dat, 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 is, dat is zoiets teders of iets schattigs. Uh, wat dan zo'n zo staatsman dan aan zijn vrouw schrijft. Ja, dat geeft een heel leuk inkijkje. Um, maar ik heb ook een andere... Ja, een een, een edelvrouw die aan haar man schrijft. Mijn heer en liefste hartje. Oh. Aagje Luits, een Texelse zeemansvrouw. Daar gaan we het later misschien nog wel over hebben, mm -hmm. zij schreef haar man brieven en er zijn ontzettend veel koosnaampjes in die brieven geteld, want zij schreef uh, uh, kikkertje lief, hij heette Hermanus kikkert en dan zegt ze kikkertje lief, of mijn waardste pand, of uh, sleppen lief, zielsbeminde schat, lieve zwerver, zeer geachte en teerbeminde lief, een uitverkoren man. Oh. Nou ja, dat is ja, het lijkt bijna alsof hij sport
2: maakte. Oh, ik voel hier een soort wedstrijd of een iets. Ik voel iets opkomen. Ja. Een soort herappreciatie voor de aanhef. Ik Precies, vind dat dat ja. een genre moet worden, eigenlijk. De ja. aanhef. Dat, ja, dat valt meteen op en dat is, dat is leuk. Ja. Mm -hmm. Je hebt in jouw boek eigenlijk allemaal um, brieven opgenomen van Nederlanders. Niet per definitie in het Nederlands geschreven. Want ja, vroeger schreven ze al wel eens in het Latijn of in het Frans of een andere taal. Ja. Um, maar ja, Natuurlijk hebben wij in Vlaanderen wij ook graag meedoen, want er zijn hier namelijk ook heel veel brieven geschreven. Ja. Um, dus uh, dankzij het letterenhuis uh, ja, hebben we er een paar ontvangen. En daar zaten ook een aantal heel mooie aanhefjes bij. Bijvoorbeeld um, van uh, Herman Terling aan Raymond Brulé. Uh, dat zijn allebei schrijvers, ze zullen collega's en vrienden geweest zijn. En die schrijft als begin van zijn brief, Halt, hooggeachte heer en allervriendelijkste vriend kijk, ja. dan laat je toch alles vallen en begin je die brief te lezen, denk ik. Dan. Ja, sowieso, ja. Of uh, ja. dichteres Alice Nahon, die schreef naar haar, haar moeder, of haar grootmoeder, denk ik, mijn goede gemoeken. Ja. vond ik ook heel mooi. Dat is een ja, mooi woord, ik vind, het vind ik. mooi
0: met het goede goedig moeke. Het is gewoon
2: al bijna poëzie, natuurlijk. Ja, uh. en goedig is zo'n woord, dat wordt niet meer gebruikt. Ik heb het opgezocht, het betekent gewoon aardig, maar ik, ja. ik zeg vanaf nu goedig. Ik vind dat echt veel mooier. Dus jij gaat gewoon naar je, ook naar je eigen moeder. Goedig moeken. Ja, ik zo ga ik ja. die vanaf nu aanspreken. Dus tip 1. Postzegels en heel de omkadering voorzien. Tip 2. Begin met een originele aanhef. Mm -hmm. Tip 3.
0: Voeg iets lijfelijks toe. Uh, dat klinkt misschien een beetje vies of zo. Voeg iets lijfelijks toe. Is een paar maar... afgeknipte haren of zo. Ja. <laughs> nou ja, dat kan inderdaad als je verliefd bent. Uh, maar wat, het, wat een brief natuurlijk ook weer onderscheidt van een app of een sms... is natuurlijk dat, dat jij het hebt aangeraakt, het papier... Het beschreven, het is jouw handschrift. Uh, en, en dat... Je hebt er wat DNA op achtergelaten. Je hebt er DNA op achtergelaten, inderdaad. En dat, dat ding dat is dan eerst bij jou en dat, is, dat gaat dan reizen naar die ander. Eigenlijk is dat al lijfelijk genoeg, zou je kunnen zeggen. Maar uh, je ziet toch ook veel, en, en dat maakt een brief ook vaak leuk... Um, uh, in, de, in de geschiedenis hebben mensen zich toch vaak nog
2: iets extra's op achtergelaten. Dus... Wat voor dingen dan zoal? Wat laten ze achter?
0: Nou, we hadden. Uh, of, ik, ik heb een PC-hoofd, dat is een, een grote Nederlandse dichter. En die heeft een, een smeekbrief gestuurd naar zijn buurvrouw met wie hij heel graag wilde trouwen. Nou, zij had hem eigenlijk afgewezen. En uh, hij wilde het toch wel echt heel graag. En toen heeft hij nog een soort van laatste smeekbrief geschreven, waarin hij allerlei argumenten opzomde. Uh, en ook wel een beetje op haar gemoed speelde, maar uiteindelijk ook afsloot met een handtekening in bloed. Ah. Ja, dat is toch wel heel bijzonder als je dan ogen en met zo'n brief staat en gewoon het bloed van 400 jaar geleden daarop ja, gekwakt ja. Uh, dat ziet. Dus zoiets luifelijks bijvoorbeeld. Of uh, waar we het net ook alweer over hadden, Aagje Luitse.
2: Ja, daar heb ik ook inderdaad een fragment van, van Aagje Luitse die een brief schrijft aan haar man.
0: Ja, dan vertel ik zo meteen wat voor lijfelijks zijder er heeft op
1: achtergelaten. Beste lieve man. Het is weer tijd voor een brief. Maar mijn hoofd staat er niet naar. Want ik ben zo verdrietig. Want lief, op 18 november is ons lieve jongste zoontje Klaas weggenomen uit het land der levenden. En verhuist naar het koninkrijk der hemelen. En geniet daar alle vreugde. Ja... Zeker meer dan hij ooit op aarde zal beleven. Hij is aan de pokken gestorven. Hij zat van zijn hoofd tot zijn voeten onder. En het afschuwelijkste is dat hij geen adem meer kon krijgen. Ik zal er altijd aan terugdenken. Want al mijn vreugde, mijn trots is weg. Want hij was zo'n mooi jongetje. En zo vriendelijk en gezeggelijk. En wat een liefde ik van dat kind gehad heb, kan ik je zo niet schrijven, lief. Want je kan het zo niet begrijpen, want je hebt het nooit gezien. Maar lief, als jij die kinderen onder je hart gedragen had en met angst ter wereld had gebracht en net als ik ze aan mijn borst had laten drinken en daar vader en moeder van was geweest en ze waren al mijn plezier, mijn twee lieve kindertjes...
2: Ja, we horen hier eigenlijk een heel bedroefde vrouw die naar haar man schrijft dat haar kind is overleden.
0: Ja, um, nou, dit is, dit is zo'n brief, een hele troevige, lieve brief. Uh, haar man zat op zee en die, die voer naar, uh, naar, naar Batavia uh, En dan was hij vaak wel, ja, jaren weg. En um, dan, het idee was dan dat je een brief schreef, of als, je, als thuisblijvers of, of hij... Moest dan een brief schrijven en dat werd dan meegenomen met andere schepen... en achtergelaten bij Kaap de Goede Hoop. Als je dan daar toevallig weer langs voer met je schip... en dan ging je kijken of je brieven had ontvangen... en nou ja, dat was dan vaak het geval. Maar die brieven waren... Ja, die dateerden dan meestal natuurlijk van ja, minimaal zes maanden... maar soms anderhalf jaar. Um, dus Aagje Luitsers schreef haar man brieven... en ze moest eigenlijk maar een beetje ja, hopen dat die aankwamen en wanneer dan... En hij las dan pas veel later eigenlijk wat er was gebeurd. En dus op een gegeven moment was zij bevallen van hun, uh, ja, hun, hun kindje. En zij schreef eerst, had ze al een eerder brief, schreef ze uh, nou, dat hij was geboren en hoe blij ze was. En, mm -hmm. um, en een, ja, een paar maanden later overleed hij dus aan de pokjes. En dat leest die man, die voert terug van Batavia, die kwam aan op de kate Goede Hoop. En die las eerst die brief, nou we hebben een kind gekregen. En een paar weken later kwam een andere brief daar toevallig aan van haar... waarin dus vertelde dat nou, het kind is alweer overleden uh, heel, Ook een heel gek, gek, ja, gek gewaarwording voor hem natuurlijk... dat je dan eigenlijk je leven heel versneld krijgt afgespeeld daar. Uh, ja, yeah. als, dus even wordt stopgezet als je aan het varen bent. Ik vind het heel bijzonder hoe zij dus die, haar gevoelens beschrijft. En, um, uh, want ze, ja, je komt er echt achter van... wauw, ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk gevoelens die we nu ook hebben. Terwijl je soms een beetje het idee krijgt bij mensen van vroeger, ja, dat het sprookjes zijn of zo, of verhaal ja.
2: niet echt is. En ook, de kindersterfte zo... was super groot toen eigenlijk, toch? Dus ja. ik, ik had altijd het gevoel, ja, die hebben toch twaalf kinderen, dat er daar nu twee van doodgaan, dat is niet zo erg. Ja, dat is ook lang gedacht, dat, um,
0: dat mensen daar op een andere manier mee omgingen. En uit deze brief blijkt gewoon, ja nee, die, die vrouw hadden natuurlijk net zoveel moedergevoelens als mensen het nu hebben. Ja, dat vind ik heel mooi. En zij zelf is ook, um, als we dan teruggaan op naar het lijfelijke... Ja, kan je zelf... juist vragen. Ja, wat is het
2: lijfelijke dat ze heeft toegevoegd?
0: Nou, deze brief zit vol met tranen. Dus um, er zijn echt woorden een beetje uitgeveegd. En, en druppels uh, zitten erop. En um, dat zijn gewoon haar tranen. Je hebt en die, die prachtige ontroerde tekst van haar. En dan die tranen van haar van iemand uit 1800 op dat papier. En dat hebben wij dan in handen nu. En kunnen we lezen en, en zien. En ja, dat, dat, maakt, dat vind ik wel ja, een heel bijzonder uh, ervaring geven. Ja, er zit voor mij heel veel in... In deze brief. Ja. Uh, uh, al, die, al die verschillende lagen. En dan ook nog dat die man dat dan veel later las. Ja, het ja. is een bijzondere brief.
2: Ja, ja. Dat, dat geloof ik. Allee, dat voel ik ook. Ja. Um, ja in het letterenhuis er, zijn er ook brieven... ...waaraan iets lijfelijks is toegevoegd. Um, waaronder eentje van uh, een dichter, Huig Bernat... ...aan een andere dichter, Paul Snoek. En die brief is bezaaid met kusjes... Uh, ah, ja. <laughs> afdrukken van de lippen en uh, er is ook een tekeningetje uh, opgemaakt ja, dat is niet echt iets lijfelijks maar het is toch, toch iets anders dan gewoon een tekst ja, en um, hij beschrijft ook het tekeningetje in de tekst dus we kunnen daar ook even naar luisteren misschien
1: Edmondus Saint Esprit Saint Esprit Paul Snoek lieve jongen dierbare vriend, soldaat ter plaats rust dank u Man, dit is een ernstige waarschuwing. Pas op, ik heb drie, vier strepen en dat wil wat zeggen, nietwaar. Waar blijven uw brieven? Ventje met bloklijf? Let op, kut linksbeen en dun, gerechte arm? Met pijltje naar tekening? Verdomme, zus, ik wacht en zal bij uw terugkomst eens deftig tegen uw kakkie broek stampen. Pater Noster met kleurbollen. Dikken en dunnen, dikken en dunnen. Lagen in de regen en verkleurde. Overtekening. Naald om uw kousen te stoppen. Pijltje naartekening. Huuk. Bieke zendt u vele kussen.
0: Nou ja, dat is ook grappig. Dat je bij een brief kan je natuurlijk ook tekeningetjes meesturen. Uh, we hadden het over de, de, de heetmail: mm -hmm. de haatbrieven. En um, daar heb ik ook een hele grappige brief opgenomen waarin er inderdaad zo'n galgje is getekend of een, of een dolk. En dan, ja, dat is natuurlijk ergens een beetje luguber, maar het is ook wel grappig dat mensen blijkbaar toen nog zoveel moeite deden.
2: Um, ja, om, om hun om... haat te uiten. Ik kan me echt moeilijk inbeelden dat je zo echt gaat zitten en denkt, nu ga ik eens al mijn haat en ik maak er ook nog een tekening bij. Ja, precies. Nee, ik kan me
0: dat ook niet meer... Op, niet meer uh... Voorstellen inderdaad. Maar het gebeurde dus toch echt. Ik heb ook mooie brieven in mijn boek van de kunstenaars, die ook uh, ja, bijna eigenlijk een soort voorschetsen van hun uh, uh, schilderijen in zo'n brief zet. Dus, mm -hmm. dat, dus dat maakt het ook, uh, ja, dat is inderdaad niet echt lijfelijk, maar het is wel toch een persoonlijke touch die je niet, uh, ja, die je niet online ja. kan meesturen. Ja, op de brief eigenlijk. die
2: ik hier uh, die ik hier heb en die, heb, die ik heb gekregen van. Um, ja. Mijn liefje in het derde leerjaar is ook een heel klein tekeningetje toegevoegd. Onderaan heeft hij zo zijn naam geschreven en dan zo een krabbel met dan uh, ja, een lachend gezichtje getekend. Ah ja. <laughs> Oké, okay, wat voor uh, dingen kan ik nog toevoegen aan een goede brief om die uh, wat extra cachet te geven?
0: Ja, um, nou, dus het lijfelijk hebben we gehad, maar uh, maak ook gebruik van aansprekende details. Dat is uh, ook een tip. Um, right. de, de brieven die ik uiteindelijk heb gekozen, daar, daar waren vaak details in die me dan aanspraken, die ik grappig vond. Of die ik, um, ja, waar ik, gewoon, waar ik gewoon eventjes over na moest denken. Gewoon dingen die het heel echt maken, die je ook weer terug transporteren naar, in, in, deze, in dit geval dan een tijd de 1700 of zo. Maar als jij een brief schrijft aan iemand en je schrijft details, dan laat je de ander ook inleven in jouw... Mm -hmm. Uh, in jouw situatie. Ja, dingen die die, die die ander
2: gewoon niet kan weten. Want daarom schrijf je mm -hmm. uiteindelijk ook een brief, een verhaal, en, uh, om iets nieuws te vertellen. Super logisch. En tegelijkertijd iets dat zo vaak vergeten wordt. Zeker nu. Om gedetailleerd iets uit te leggen. Als je nu gewoon snel een appje stuurt, of een berichtje, of een mailtje, dan... Ja, op een telefoon ziet dat er ook al snel zo'n grote tekst uit. Dan denk ik, oei, amai, wat is dat voor een brief? dan moet ik even gaan lezen. Terwijl als je dat ja, op een ja. papier ziet, zijn dat vijf zinnen.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, dat, daar ben ik ook heel erg achtergekomen dat het gewoon zoveel korter is. Waardoor je dus ook zoveel minder... Um, ja, gewoon, er staat gewoon, ja, gewoon letterlijk minder in. En nu, als je ergens bent, dan
2: stuur je een appje en een foto... Dat is ja.
0: eigenlijk, um, da dat is ervoor
2: in de plaats gekomen. Ja, een foto is natuurlijk, ja, dat is een afbeelding van wat je ziet. En daar komt niet bij, wat je daar zelf bij voelt of over denkt. Dat daar is niet. een laag afgesneden dan eigenlijk. Hè?
0: Ja. ja, en dat, dat mist nu tegenwoordig. Ja, of dat mist gewoon als je geen brieven meer schrijft, maar alleen die, ja, die, uh, die appjes inderdaad, waar dan precies wat jij zegt. Het meteen heel heel veel tekst lijkt. Dat heb ik ook soms. Als je inderdaad uitgebreid iets gaat beschrijven, dan, dan, ja, dan is het bijna gênant uh, dat
2: je. Nou ja, ja, ik dat ik je... heb daar echt soms voor dat was... ik zeg sorry voor het lange bericht. Terwijl yeah. eigenlijk is dat yeah. echt erg dat je daarvoor moet excuseren.
0: Ja, want eigenlijk is het wel, en dat bedoel ik dus met deze tip van maak gebruik van aansprekende details. Ja,
2: dat zijn toch dingen die het, uh, ja,
0: die het echt maken en interessant. En uh, waardoor ja, door jij als. als, als Vriend of vriendin, die het dan, of de afzender, of de, de, de geadresseerde, waardoor jij ook
2: eventjes daarbij bent. Zullen we eens luisteren naar uh, wat pittige details uit uh, een van de brieven in jouw boek? Ja. Yeah.
1: 2 december 1676. Mijn heer en liefste hartje, wat betreft het ophogen van de moestuin. Als het zo blijft vriezen, zullen we daar met kerst mee beginnen en zand en aarde op laten brengen. Meneer Van Ginkel heeft gezegd dat hij zal kijken of hij een paar van de kleine fruitboompjes die hij zou krijgen apart kan zetten om daarin te poten. De metselaars zijn gisteren allemaal vertrokken. Ze hebben nu alle gebogen afscheidingen in de kelders gemaakt en daarmee is veel werk uit de weg. Ik ben nu ook de varkens aan het slachten. Ik heb vier van onze thuisgemeste varkens en twee eikelvarkens geslacht. En bij alle zes ging het heel netjes en vlot. En zo is het slachten bij mij heel wat beter gelukt dan bij meneer Hoopman Blanche.
2: Oké, okay, Margaretha Turner, die uh, heeft de varkens geslacht. Voilà. Ja, <laughs> ja dat, ik, ik heb een brief in, uh, in mijn boek
0: uit 1676 van dus, uh, de kasteelvrouw van Amerongen uh, aan haar man, Godard Adriaan van Reden. En hij was diplomaat, dus hij was de hele tijd op reis. En dan was zij dus eigenlijk ja, degene die dat hele uh, landgoed in bedrijf hield. Dus zij schreef allemaal brieven aan haar man, die ze dan altijd aanhief met mijn heer en liefste hartje. Ook zo ja. mooi. En dat waren echt hele... Ja, dat zijn, ik heb heel veel van die brieven gelezen, ik kon er dus helaas maar eentje opnemen. En dat zijn zulke gedetailleerde brieven, maar echt leuk. Omdat je heel erg ziet het leven van zo'n zo kasteelvrouw uit de, uh, eind 17e eeuw... En, ja, wat voor rompslomp daarmee gepaard ging. Je denkt misschien van oh, dat, uh, nou, die mensen die zaten gewoon lekker te eten de hele dag. En, uh, maar zij, ja, zij zij werkte super hard en echt een stoere vrouw die dan. Uh, ja, die de dus al die dingen zelf deed. En de varkenslachten, dat heeft ze dus ook gewoon even zelf gedaan. En, uh, uh, ja, en bij sommige brieven gaat het dan over vissen die uh, in de sloot liggen en het is bevroren en dan moet het uitgebikt worden. En, en dus die varkens. Uh, ja, en dat, dat vind ik dan hele leuke uh, details die me gewoon heel veel zeggen over mm. haar situatie
2: in die tijd. Wie daar ook iets van kon, van die details uit Vlaanderen, dat is um, Paul van Ostaaien. Die heeft een hele uiteenzetting. Uh, in een van zijn brieven, um, naar zijn liefste Emmeke. Dat was zijn geliefde. Um, we zullen ook eens luisteren.
1: Mijn lief Emmeke lief, dank je om je verjaardagsbrief. Ik heb hem juist op 22 februaris morgens ontvangen. Jammer genoeg bracht hij mij wel het boze bericht dat je met Sinksen niet zal komen. Wel voeg je erbij, jij komt toch in juni, dat is dus... Zo erg niet. Niet erg. Beestelijke lief. Weet jij het verschil niet tussen nog en nog? Nog is encore. Nog is niet weder. Voorbeelden. Ik heb je nog steeds zeer lief. Ik heb nog andere vrouwen, nog andere mannen lief. Je n'aime ni d'autres femmes, ni d'autres hommes. Ook wanneer nog als encore negatief gebruikt wordt, is het nog niet nog. Je n'ai pas encore déjeuné. Ik heb nog geen ontbijt genomen. Vergeet dus deze regels niet, mijn emmeke lief. Zeg, ik heb reeds een halve liter levertraan gedronken sedertje je weg bent. Elke dag de borst wassen met ofwel alcohol ofwel zout water. En pillen voor het hoesten. Ik heb reeds mijn tweede fles levertraan gehaald. En ik hoop dat je me nu niet meer voor een halve dode zal houden.
2: Ik vind het heel grappig dat Paul van Ostaaien, de, de grote dichter, dat eerst volledig waarmaakt door een ellenlange uiteenzetting te doen over het woord nog. En Precies. dan daarna gewoon over levertraan begint.
0: Ja, ja, ja. Dit is gewoon ja, eigenlijk een extreem... Eerst inderdaad geëxtreem gedetailleerd over, die, ja, over het verschil uh, tussen die woorden. En daar ook een beetje, laat ze zelf ook met je kennen, zo van, uh, uh, ja, uh, let er wel op. Een beetje irritant ook eigenlijk, weet je wel. Snap je het en dan, niet of zo? Ja, <laughs> Vergeet en dan, niet, hè? Uh, <laughs> ja. En dan gewoon zoiets heel huiselijks. Ja, hij, hij moest ook gewoon levertranen en wilde zich ook zelf in het leven houden. Um, ja, dat, dat, dat vind ik er heel grappig aan. Dat maakt het ook heel erg.
2: Dus misschien is, is dat het gewoon de vijfde tip dan? Maak het echt. Ja, ja, dat is, ja, dat heeft iets te maken wel met inderdaad die, 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 die details, die aansprekende
0: details. Maak het persoonlijk echt en niet al te literair. Misschien kun je het gevoel krijgen, oh ik ga een brief schrijven, dan moet het heel plechtig zijn. Heel mooi, grote woorden. Uh, het is nu helemaal een brief of iets dergelijks. Um, maar ja, de brieven die ik in mijn boek heb opgenomen en waar ik ook echt naar zocht, waren toch juist die echte drieven, die ja, gewoon, uh, gewoon zoals mensen zijn. En dat vond ik dan, ja, daar zocht ik naar. Gewoon naar die echte menselijke um, gedragingen en, en, en onhebbelijkheden en, en dagelijkse dingetjes. Dat, dat vond ik leuk en ik hoefde niet per se uh, te kijken hoe, ja, hoe, uh, hoe mooi ze het konden verwoorden. Tuurlijk, dat is mooi meegenomen als dat toevallig ook nog eens. Zo gebeurde, maar ik zocht wel echt naar die echte, niet zo literaire, uh, niet bedachte brieven.
1: Lieve Henny, lees je ook echt alle brieven die je krijgt? 500 of meer zijn er wel erg veel. Ik weet best dat iedereen wel een briefje terug wil hebben, maar daar is geen begin aan. Kan je nou niet één keertje een uitzondering maken? Ik schrijf nu al voor de vierde keer. En ik heb nog nooit iets teruggehad. Al krijg ik alleen maar je handtekening. En die van Ernst. Dan ben ik al verschrikkelijk gelukkig. Ik houd het niet meer uit. Laat alsjeblieft iets van je horen. Ik heb al weken last van slapeloze nachten... en ik heb zelfs al ooit een nachtmerrie gehad dat jullie verongelukt waren. Oh, ik ben helemaal kapot van jullie. Voorop natuurlijk de muziek. Maar ik geloof... weet het wel zeker dat ik nou ook verliefd op jou begin te worden. Trouwens, Ernst is ook een stuk. En het wordt steeds erger. Snachts om twee uur heb ik soms nog een plaat van jullie opstaan. Totdat mijn vader binnenstormt en vraagt of ik gek geworden ben. Nou ja, het scheelt niet veel. Ik ben niet sinds een dag of twee fan van jullie, maar al zo'n tweeënhalf jaar. Wel een beetje raar. Zestien jaar en smoor verliefd op Doe Maar. Thuis wordt iedereen er... ...radeloos van. En op school zijn ze ook niet meer veilig. Sommigen zeggen... ...meisje, dat is niks voor jou. Maar daar geef ik niks om. Mijn jas hangt scheef van de buttons... ...en op straat loop ik de dag dromen. Telkens verbeeld ik me... ...dat ik jou of Ernst zie lopen. <laughs> Straks wordt het nog een ramp. Nederwiet heb ik niet nodig. Hai word ik al als ik twee regels hoor... ...van Belle Lijn. Of vergeet me. Jullie muziek is berengaaf. Maar ja, dat zal je wel vaker horen. Oh, Henny, al zie ik je op tv in een concert, dan lijkt het wel of je nog steeds verbaasd bent. En een heel klein beetje verlegen over al die hysterische fans. Weet je dat jullie ook in België heel populair zijn?
2: Ja, Petra die was precies een beetje verliefd op uh, de mannen van... Doe maar. Ja, inderdaad. Doe
0: maar, dat was uh, ja, een ongelooflijk populaire band uh, begin jaren tachtig. Ja, sowieso in Nederland, volgens mij waren ze ook populair in België. Dat schrijft mm -hmm. zij ook nog in deze brief. En ja, ik heb heel veel fanmail uh, aan hun uh, doorgenomen. Er liggen stapels uh, in het Nationaal Archief. Fanmail aan, uh, aan, aan Doe maar. Uh, en fanmail is sowieso ook een, uh, een categorie in mijn boek. Ik vind dat heel leuk, omdat je daar dus die ja, jonge, vaak jongere mensen die, die, die alles projecteren op, op hun idolen. En ze gebruiken het ook echt als een soort dagboek vaak. Ze vertelden wat... Uh, uh, ja, in, in die fanmail aan doen, Maar wordt er heel vaak verteld... ook over scheiding van ouders of over school... of over jongens op wie ze verliefd zijn... maar waar ze eigenlijk dan niet helemaal eerlijk tegen kunnen zijn... want ze zijn eigenlijk verliefd op uh, henny Vrienden of Ernst, uh, ja. of Ernst Jans. Um, dus dat zijn zulke... Ja, Mooie, echte
2: brieven, inkijkjes in, in leven van uh, ja, vaak dan pubers. Zou dat nog bestaan eigenlijk? Zouden er nog mensen fanmail sturen? Want eigenlijk is een like op Instagram nu even goed, fanmail.
0: Ja, nou, het is grappig dat op mijn boekpresentatie in september las Arjen Lubach uh, deze brief voor. En Arjen Lubach is een uh, nou, bekende uh, talkshow host hier bij ons in Nederland, heel populair. En die zei echt: Nou, ik ben echt jaloers. Op deze, uh, uh, op deze tijd en op, de, op deze brieven. Want hij krijgt inderdaad uh, nou ja, alleen maar inderdaad een like of een berichtje. En dan willen ze met hem, ja, dan willen ze met hem op de foto of op of, of minder... Ja, hij krijgt hele saaie dingen. Dus hij zei echt zo, oh ik wilde dat ik dit had gekregen. <laughs> Oké, okay, dit... dus fans van Arjen
2: Lubach, die <laughs> ons hier bezig horen, ja. in je pen en sturen hem een brief. Ja. Als jij nu een, een fanmail zou mogen schrijven, naar wie zou die dan gaan? Ja, moeilijk.
0: Um, ik stel ze dus niet zo op een voetstuk dat ik denk dat het een soort goden zijn. Maar ik zou het wel leuk vinden om uh, een, een correspondentie met Paul McCartney
2: uh,
0: uh, op te zetten. Right. Ja. Dat uh, zou, zou ik wel leuk vinden. Ja.
2: Goed, ja. Ik, ga, ik ga nog niet aan de fanmail beginnen. Ik ga gewoon eerst al eens mijn onbeantwoorde brieven eindelijk beantwoorden. Dat is een goede um, ik voel me er helemaal klaar voor, dankzij jouw tips. Um, Jij hebt heel hard bedankt voor het gesprek. Ik, uh, Geen dank. Ik wens jou alle geluk en succes toe. En ik hoop dat er heel veel mensen nu ook zin hebben om in hun pen te kruipen. Ja, dat is ook wel En uh, massaal brieven te sturen. En misschien ook onbeantwoorde brieven eindelijk te beantwoorden. Mijn allereerste kalverliefje. Het is meer dan tien jaar geleden dat wij elkaar nog spraken. Toen ik in de lockdown een lente schoonmaak deed, stootte ik op een brief van jou. Ik vind dat we de laatste tijd uit elkaar gegroeid zijn, schreef je. Op dit moment is dat een understatement, denk ik. Je vraagt me waarom ik anders doe en of het aan jou ligt. Ik ga eerlijk met je zijn. Ik weet het niet meer. Maar wat ik wel nog weet en nooit vergeet is ons allereerste zoentje achter het huisje op de speelplaats. We drukten onze lippen heel snel op elkaar en stoven dan weg, uit angst dat de juf ons zou betrappen. Mijn hele leven heb ik aan dat moment gedacht, telkens wanneer ik K3 hoorde zingen Eén klein kusje en de tijd bleef staan. Ik herinner me ook nog dat je vaak een t-shirt aan had met een legerprint, waar ik je heel knap mee vond. Ik herinner me dat we in het derde leerjaar eindelijk eens naast elkaar mochten zitten in de klas, maar we kregen ruzie en we bouwden een dam van pennezakken tussen ons in. Ik herinner me nog je brief. En dat ik niets terugschreef, omdat ik de antwoorden toen ook niet wist. Dat spijt me. En nu lijkt het plots alsof ik je mis. Hopelijk zien we elkaar weer eens. Lieve groeten van Anke. PS, ruik eens aan de brief. Het is het Oeilili parfum waar ik als kind iedere ochtend een klein beetje van in mijn nek spot. Misschien herinner je je mijn geur nog. Bedankt voor
0: het luisteren naar deze Blijf in podcast. Ontdek meer via het podcastkanaal of de Soundcloud van de Buren. De Buren biedt je gratis registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod. Het Letterenhuis bracht eerder al de literaire talkshow Stukken van Schrijvers... Herbeluister deze reeks op letterenhuis.be schuine-stukken van schrijvers.